0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Ela está no topo da lista dos artistas mais influentes do Brasil. Apresentadora, compositora e cantora premiada. Quando...
2: Sem
1: sentido Isso sem falar na beleza de Isa Passaria pela sua cabeça que uma estrela como ela Já passou por situações que envolveram um sentimento para lá de incômodo O tal ciúme Casada desde 2018 com Sérgio Santos A cantora assumiu uma vez que já sentiu ciúme do marido Antes mesmo de ter um relacionamento com ele em entrevista para o jornalista Léo Dias, ela contou que foi por causa desse sentimento que ela descobriu estar apaixonada por ele.
3: Sabe como é que eu percebi? Eu entrei no, no estúdio e ele tava com uma outra menina lá. E eu parecia uma namorada traída. Tipo assim, ele não tinha nada. Tratei ele mal o dia inteiro e ele sentiu <risos> nada. Tipo assim, eu cheguei no estúdio e essa menina tava na cozinha, linda, Tava na cozinha e eu olhei para ela eu, boa tarde. Ela boa ah, tudo bem ou tudo? E com você, tudo bem? E aí eu já comecei a tratar ela mal, e tratei ele mal, e tratei todo mundo mal E eu cheguei em casa e falei, caraca, tá fazendo alguma coisa Porque eu não fiz sentido isso <risos>
1: Isa não foi a única famosa a admitir ter ciúme, não. Foi durante uma das provas do Reality Power Couple Brasil que o ex-restart Pelanza admitiu ser ciumento. Eu sou bem ciumento, vamos ver. O cantor e a namorada Anne se conheceram há 13 anos. Chegaram a namorar por um tempo, terminaram. Tiveram outros relacionamentos. E desde 2019 estão juntos novamente. Será que as idas e vindas são gatilhos para o ciúme? É, mas o que para alguns pode ser uma demonstração de amor, dependendo do grau, é preciso estar alerta. Em situações em que uma pessoa apresenta traços emocionais e comportamentais desajustados, que causam sofrimento, demonstrando distorção da realidade, segundo especialistas, é considerado um transtorno chamado de ciúmes e amor patológico. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Psiquiatria de São Paulo mostrou que, que 75% das pessoas que sofrem de amor patológico são mulheres com cerca de 40 anos e que não moram com o um parceiro. Um sentimento de insegurança. Mas será que existe ciúme saudável?
3: Eu acho que ele é bom, demonstra que você sente alguma coisa pela pessoa, mas não pode ser excessivo, sabe? Porque senão acaba estragando
1: o relacionamento. Você se considera um homem ciumento?
4: Sou casada há 10 anos, muito bem casada. Ela também não tem ciúme nenhum. Acho que tudo que é baseado na verdade, no amor verdadeiro, não tem por que ter ciúme.
3: Eu sou muito confiante e confio na pessoa que eu tô também. Que eu acho que é a base de tudo.
5: Eu acho que depende muito da situação. Eu lembro que já teve muitas coisas bobas, que eu já tive ciúmes. Que depois, no outro dia, praticamente, sim, eu acordava... É, deixa eu resolver, porque acho que eu fiz besteira.
0: Eu não quero ninguém querendo te
2: querer.
0: Eu só tenho ciúme, ciúme, ciúme. Você que tem um ciúme, um ciúme insuportável, ou um parceiro que é um ciumento insuportável, talvez você não tenha percebido como este veneno tem destruído o seu relacionamento. O ciúme tem uma raiz na insegurança, pode ser causado pelo parceiro, porque ele dá razão, ou pode estar enraizado em inseguranças e até experiências de relacionamentos passados, ou ainda, na infância, a criação, a insegurança, a falta de autoconfiança. A verdade é, seja a raiz que for o ciúme, ele pode destruir, uma relação, destruir uma pessoa, impedi-la de ter um relacionamento. Se você está vivendo assim e você não aguenta mais ser o ciumento ou ter o parceiro ciumento, então ligue para cá, busque ajuda. Você que quer essa ajuda, nós estamos aqui no SOS Relacionamento 11 3573 3500. Se o ciúme está acabando com o seu relacionamento, está acabando com a sua vida amorosa, entre em contato com a gente. 11 3573 3535. Vamos ver essa situação aí de ciúme que está atrapalhando este casal.
2: Pessoas sendo invadidas pela exposição excessiva. O seu espaço termina onde começa o meu lugar onde mora a harmonia do nosso convívio. Eu e minha esposa já superamos quase tudo. Estamos indo para o quinto ano, em uma união estável. Porém, um dos grandes problemas que ainda nos cerca é o telefone celular. Depois de muitas brigas, eu entendi que ela estava correta. Eliminei do meu celular e da minha vida tudo que pudesse regredir nosso relacionamento. Tudo parecia melhor pouco tempo flagrei ela basculhando meu celular escondida. Isso me causou um certo desconforto. Não pelo fato dela estar tá olhando, mas por ela não ter dado o mesmo sentido que eu a esse assunto. Até então já resolvido. Bom dia, meu amor. Achei que você estivesse dormindo ainda, por isso trouxe o café. Oh, fiz o pãozinho do jeito que você gosta. Fazia tempo que eu não cortava o pão assim pra você, né?
4: Acordou cedo por que hoje?
2: Tem uma audiência. Preciso passar no escritório ainda pra resolver umas coisas e dar uma revisada no processo.
4: Cheia de casos sigilosos, né, doutor Eduardo?
2: <risos> nada que você não possa saber, meu amor. Bom, preciso ir. Te ligo mais tarde, tá? Tá. É. Optei por não brigar e nem falar nada, mas trocava a senha do meu celular frequentemente. Sempre deixei ela perceber quais eram as senhas novas. O problema não é ela olhar meu celular, e sim, desconfiar 25 horas por dia de tudo que eu faço. Eu queria que ela entendesse isso. Oi, Clara, tudo bem? Vamos jantar na casa dos meus pais hoje. Tem uma notícia boa pra te contar, mas à noite te falo. Não, Clara, relaxa. À noite eu te conto, não é nada sério. A última vez que ela tentou vasculhar minha vida pelo celular... Não conseguiu. Isso foi o suficiente para provocar uma discussão. Ah, é um
4: brinde. Opa. Um brinde a mais uma causa ganha no escritório do Edu.
2: Isso, <risos> e aqui veio outras. Com certeza. <risos> hum, que delícia.
4: Vamos fazer uma foto?
2: Vamos, vamos sim. O senhor que escolheu, pai?
4: Ai, amor. empresta o celular. Vamo. O meu acabou a bateria.
2: Vai. Nossa, Não, tá lindo. Vamos, lá.
4: Por que trocou a senha de novo? Ué. Agora tá assim, dona Cristina. Troca de senha <risos> toda semana. Clarice. Tá cheio de sigilo com esse celular.
2: Clarice, para de bobagem. Agora não é a hora.
4: Agora não é a hora. Você vive no seu mundinho particular, cheio de senhas e segredos, e pra isso tem hora, né? Você quer saber de uma coisa? Eu vou embora.
2: Espera aqui. Espera, Clarice. Volta aqui. Calma, filho. Clarice, precisava de tudo isso?
4: Precisava trocar senha?
2: Como é que você sabe que eu toquei de senha? Achei que você tinha parado de mexer no meu celular.
4: A questão não é essa, Eduardo. Preciso ter senha? O que você tem para esconder?
2: Sou bacharel um Direito. Trabalho com informações de inúmeras pessoas e empresas. E por razões óbvias, necessito ter senha no celular. 555. Oi? Uma nova senha no meu celular. Pode mexer, ficar à vontade
4: que adianta? Se amanhã você vai trocar de novo.
2: Clarice, eu não tenho nada para te esconder. Eu achei que essa história de celular já estava resolvida. Mas tô vendo que não, né? Como posso resolver essa questão de privacidade, Renata e Cris?
0: É, ficar trocando a senha do celular e não passar para sua esposa não vai ajudar a situação. É claro que ela está com a paranoia de traição, de alguma coisa errada. Mas você tem que ser transparente. O problema não é você. Você acaba contribuindo para o problema quando você esconde. O veneno para o ciumento é, é a falta de informação, é esconder informação. Então, você nunca jamais deve esconder informação da pessoa que está insegura. Você tem que ser o mais transparente possível. Esta é a sua parte. Mas, para resolver esse problema mesmo, o seu parceiro vai ter, a sua esposa vai ter, de tratar da raiz dessa insegurança. E é isso que nós fazemos nas nossas palestras, tratar da raiz as pessoas que vêm até aqui acabam descobrindo por que elas agem como agem, porque elas fazem o que fazem e como fazer para mudar isso. Como foi o caso da Francisca e do Carlos, que o ciúme quase acabou com o relacionamento deles. Veja só.
3: Eu nunca fui uma, uma menina de ter namorados, né? Então quando eu conheci ele, eu achava que eu ia ser feliz para sempre.
6: No começo tudo é flores, né?
3: A gente é, ia para praia, é, ele me levava em restaurante, coisas que na minha infância, devido à minha situação, eu nunca tive isso. Então eu vi nele ali, tipo, ganhei é, a pessoa certa, só que não foi bem assim. Nós pulamos todas as etapas, né? Então... Em menos de três meses a gente já estava morando junto e pouco se conhecia. E aí começaram os problemas.
6: Eu sempre fui muito grosseiro, na verdade, né? E isso foi causando, causando problemas, né? Porque aí ela também começou a ser grossa também e daí foi só complicando a situação.
3: E eu cobrava muito dele porque eu queria estar o tempo inteiro com ele, eu era extremamente possessiva, eu era muito ciumenta.
6: E ela pegava muito no pé, ela, ela me ligava de 5 em 5 minutos.
3: Ele queria fugir da situação. E aí ele também ia pro bar, porque ele tinha o vício do jogo de baralho, então ele chegava em casa de madrugada.
6: Às vezes eu ia jogar baralho, eu, eu perdia, eu, per... eu falava que ela era culpada de eu, de eu ter perdido no jogo.
3: E por muitas e muitas vezes é, eu, eu ia até o bar atrás dele.
6: Eu gelava quando ela chegava no bar, com medo dela de aprontar um barraco.
3: Então eu cruzava, uma distância e chegava lá e batia na porta do bar, o bar com a porta fechada e eu chegava lá sozinha e se ele não fosse embora comigo, eu virava a mesa do jogo.
6: Eu comecei a usar a droga para esquecer os problemas, né? E na verdade só aumentaram, triplicaram.
3: E aí foi mais um problema, mais um motivo pra gente ter mais discussões.
6: Tanto me tentava esquecer os problemas de casa nas drogas, como cheguei até a atrair ela.
3: Então assim, toda a minha desconfiança naquele momento não era infundada, né, então... Eu descobri que ele tinha me traído e aí foi para mim um desespero. E ali eu, eu me sentia oprimida dentro de mim, amargurada, é, depressiva. Eu chorava por tudo e, e aí sim que eu comecei a me sentir mais doente do que eu já era. Porque se o telefone tocasse, eu já me tremia dos pés à cabeça achando que era uma mulher. Se ele recebesse um sinal de mensagem, eu já achava que era uma mulher. Eu esperava ele dormir para poder mexer no celular.
6: Na verdade, eu sempre amei ela, mas o... as brigas eram muito constantes, então já não aguentava mais.
3: E a todo momento ele falava que ele ia embora, que ele ia embora, e até que chegou um dia que eu falei então, para mim já chega mesmo, você vai embora. Foi muito difícil, porque eu era muito dependente dele mesmo. E aí foi quando ele me procurou novamente e com a promessa de mudar.
6: Assim que a gente voltou, eu tinha muita esperança de, de ser muito feliz, né? Mas não durou muito tempo, acho que dois, três dias, a gente já tinha começado tudo de novo.
3: Com o passar do tempo, é, as brigas continuaram. E aí foi quando eu me lembrei de um convite que eu já tive anteriormente e eu cheguei até as palestras. Cheguei sozinha e aí eu dei início a uma caminhada. E aquilo foi me mudando interiormente. Cada palavra que eu ouvia, eu colocava em prática. E, e foi muito interessante, porque até então eu, né, doente comigo mesma, eu cobrava dele e ligava incessantemente. E quando eu, eu, eu comecei a participar das palestras, eu comecei a não ligar mais para ele. Eu sentia a vontade, mas eu conseguia me controlar e não ligava. E aí ele começou a chegar em casa mais cedo. E ele começou a achar estranho isso.
6: E aquela mudança dela é, começou a me chamar a atenção. Então eu vi que tinha alguma coisa diferente aí.
3: Então quando eu comecei a mudar as minhas atitudes, o meu comportamento, foi aí que ele viu a mudança em mim e resolveu mudar também.
6: Então aí isso foi me mudando, foi me mudando, eu já parei de, de nubar.
3: Ele também começou a colocar tudo que eu via em prática. Então ele já me tratava com carinho, ele já falava comigo com respeito, porque isso não existia.
6: Hoje eu sou um novo homem, totalmente diferente, não vejo a hora de, de vir para casa para ficar com minha esposa, com meus filhos.
3: Hoje eu posso definir o meu casamento, um, um casamento harmonioso, casamento totalmente transformado, posso dizer que eu sou uma pessoa feliz, que eu tenho paz, eu posso dizer afirmativamente que eu casaria com ele com certeza novamente.
6: Hoje é o casamento que eu sempre sonhei.
0: Olha a diferença da Francisca hoje, daquela mulher paranoica, insegura, aquela mulher desconfiada que se arrastava aos pés do marido, vigiava, patrulhava a vida do marido, não tinha paz e não dava paz para ele. E ele, um homem sem noção, olha a diferença de casamento desses dois hoje. Tudo começa com o quê? Com uma decisão. O seu relacionamento não muda em, em anos. O seu relacionamento muda em um momento, numa decisão. Se você decidir agora, como eles decidiram, vir buscar ajuda nas palestras, o seu relacionamento muda. E é isso que vai acontecer nesta quinta-feira. Eu quero falar com você que não aguenta mais o ciúme destruindo o seu relacionamento. Você não aguenta mais ser o detetive, a detetive, ser a pessoa que fica patrulhando, a vida do seu relacionamento Ou ser patrulhado né, pelo seu parceiro Você não aguenta mais isso E você não sabe o que fazer Além de brigar, de chatear, de ficar sem falar De pegar no pé Você não aguenta porque isso não faz diferença nenhuma Não está resolvendo nada Mas se você quer a solução Então é nesta quinta-feira às 8 horas da noite Aqui no Templo de Salomão, na terapia do amor Venha fazer o que estes casais e solteiros inteligentes Estão fazendo toda quinta-feira Investir no amor inteligente Veja só
1: Quando o assunto é o amor, se relacionar É um bicho de sete cabeças pra você?
5: Ah, ela não, não fazia nada que me irritava, né? Mas é, eu sou mais calmo e ela é mais... Emotiva, assim, explosiva, né? Uma palavra explosiva. Ele é calmo até demais. Eu <risos> achava que ele
1: demorava muito pra fazer as coisas. Muito calmo. Pode parecer difícil, mas com alguns ajustes tudo se encaixa. E o melhor, se você está disposto em investir na sua vida amorosa, pode contar com quem entende tudo de relacionamento. Renato e Cristiane Cardoso.
0: Muitas vezes você já deve ter tido a experiência de você estar falando com o seu cônjuge e parece que vocês não falam a mesma língua. Porque você fala uma coisa e a pessoa não entende, entende outra. Nós já debatemos assuntos por horas, em, em assuntos, assuntos que nós divergimos de opinião, é... E graças a Deus foi resolvido, uma vez a gente resolveu dizendo assim, olha, vamos concordar que a gente nunca vai concordar sobre isso.
5: A terapia ajudou bastante para a gente evoluir nessa parte, eu entendo agora o jeito dela e ela entende o meu jeito.
3: Me ajudou a ser mais calma, entender ele, né? saber respeitar o espaço dele também.
5: A gente vai vendo o que eles vão falando né? e a gente vai pondo em prática na nossa vida, então assim... Queira ou não queira, você vai, vai colocando em prática e vai aprendendo a fazer as coisas certas, com calma, é, entender né o lado dela, o meu lado. A gente encaixou um no outro agora... E aí ficou bacana a relação, entendeu? E aí cada terapia, só vai fortalecendo mais ainda Pra, tipo, eu entender o jeito dela e ela entender o meu Voltamos à fase de namoro, assim, por mais que somos casados agora Mas somos namorados agora
1: Na terapia do amor é assim Casados e solteiros aprendem o amor inteligente E passam a contar uma nova história quando a gente quer entender qualquer assunto no mundo, a gente procura estudar,
4: a gente procura perguntar por que que é assim, por que que se faz assim, da onde veio, qual a origem, né? Então a mesma coisa pro, com o seu cônjuge, você tem que entender essa pessoa, conhecer o passado dela, conhecer a infância, por que que ela tem as inseguranças dela. Que a gente encontra é, exemplos reais, né, de experiências que já foram vividas e superadas, então, abre totalmente a nossa visão, né, de algo que poderia ser, não, já tá falando que é assim. A terapia, para mim, ela pode me, me acrescentar dessa forma, dando exemplos reais do dia a dia, o que, que, se, o que, que tem que ser feito, né, para que a gente alcance o resultado, que é a felicidade no amor. Eu tinha uma lista muito exigente, né, eu tinha um padrão muito elevado, se é que eu posso dizer assim. Então, para a pessoa se enquadrar ali, ela tinha que ralar muito. Então, eu percebi que estava pedindo demais em alguns aspectos, né? E outros eu tinha que ser totalmente relevante, porque a pessoa perfeita não existe. Então, quando isso caiu a ficha e aí eu entendi que também, talvez para essa pessoa, eu não seria a pessoa perfeita, né? Então, quando isso começou a fazer sentido para mim, é, eu mudei a cabeça, né? A visão. E aí eu comecei a ser mais simplista mesmo. Então quando eu me senti preparada de falar, poxa, agora já estou bem, já posso encontrar alguém, foi onde eu comecei a buscar, né? Olhar para o lado. <risos> e aí foi onde é, conheci o Guilherme.
2: Eu pensava que amar era enganação. Eu acho que... É, aquela ficção que, que todo adolescente tinha, de encontrar alguém, era, pra mim era tudo clichê. Na terapia do amor eu, eu fazia do meu jeito, vinha algumas quintas outras não. Até que um dia eu me cobrei, falei, não, eu preciso pegar firme na terapia do amor, se não, né? E nisso foi fazendo. Cerca de três anos, de lá pra cá, é, eu pude conhecer a Carol. E a gente se conheceu aqui na terapia do amor. O tal do clichê do relacionamento é bom.
4: Então, anota aí! Se você precisa também de uma mudança, aqui é o lugar que você vai encontrar. Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão.
0: E você que está dizendo assim, é tarde demais para mim, meu casamento já está acabado, não tem mais jeito. Ah, eu já desisti do amor, não quero pensar agora em vida amorosa, porque eu só me machuquei. Quero focar agora no meu trabalho, na minha carreira. Preste atenção, dar um tempo na vida amorosa, parar de tratar desse lado da sua vida, não vai resolver esse lado da sua vida, vai apenas deixar com que os problemas criem mais raízes e depois fiquem mais difíceis de ser solucionados. Quando a gente tem um problema, a gente encara, a gente tem que encarar de frente, a gente tem que saber logo o que fazer para domar, dominar aquele problema e não ficar sujeito, cativo àquilo. Então, você que tem pensado é tarde demais, você que desistiu porque você veio a uma palestra ou duas e você se sentiu bem, mas você não viu aquele problema resolver de uma noite para o dia, você tem que perseverar, como o rapaz aí falou, que quando ele decidiu pegar firme na terapia do amor e investir na vida amorosa, mudou, mudou de dentro para fora, agora ele está em um relacionamento, quer dizer, a vida vai sendo construída, Vida amorosa, feliz, é construção, não é sorte. Não se esqueça disso. Você não vai tropeçar sobre a sua felicidade amorosa. Você não vai ver que o cupido vai bater na sua cabeça com a varinha ou com a flecha no seu coração. Você tem que construir, tem que fazer a sua parte. Veja agora se algum destes 10 sinais que o seu casamento está falido, você que é casado, você que está em um relacionamento longo, e você... Talvez está empurrando isso com a barriga. Veja se há algum ou mais destes 10 sinais na sua vida amorosa.
1: O seu casamento está falido. Veja alguns dos sintomas. Não tem mais sexo. Parecem não falar a mesma língua. Não há mais prazer em estar juntos. Um não sabe da vida do outro, estão unidos por outros interesses, existem mágoas que parecem insuperáveis, as contas são separadas, existe indiferença, vocês não se veem mais juntos no futuro, não estão conseguindo enxergar os seus próprios erros. Se você identificou algum destes sintomas no seu casamento, pode ser que ele esteja caminhando para a falência. E nossos professores querem te ajudar a mudar essa situação. Quinta-feira, às 20 horas, Terapia do Amor, com Renata e Cristiane Cardoso, na Avenida Celso Garcia 605 Brás, no Templo de Salomão. Não perca, esta pode ser sua última chance de resgatar o seu casamento.
0: Então, quantos destes 10 sinais você está vendo no seu relacionamento agora, o seu casamento? A pergunta é, até quando? Até quando você vai aguentar esse quadro? E o que você acha que vai acontecer com o seu casamento se isso aqui continuar? Não é preciso ter um QI Lá em cima para entender que o seu casamento está falindo, se não já falido. Mas tem jeito. Há uma saída para isso. Você pode sair dessa situação. Então o que você tem que fazer? Você tem que engolir o orgulho, engolir a raiva, engolir o sentimento e usar a cabeça, usar a inteligência. Eu vou buscar ajuda. Eu vou fazer a minha parte, ainda que o meu parceiro não queira fazer, ainda que a minha esposa não queira fazer, está separada, não está falando comigo, me bloqueou. Você pode estar com um parceiro irredutível, mas se você tem ainda uma esperança e um pingo de vontade de salvar o seu casamento, tem jeito para você. Mas a gente não pode fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Venha buscar esse entendimento, essa abertura de mente que vai fazer com que você veja a sua relação de outra forma e saiba o que fazer, que vai de fato trazer resultado. Então anota aí, Celso Garcia, 605, aqui no Braz, no Templo de Salomão. É nesta quinta, começamos pontualmente às 8 horas da noite você não paga nada, você não tem que trazer dinheiro, você tem estacionamento gratuito. E se tiver crianças, pode trazê-las, elas vão ser bem cuidadas enquanto você assiste a nossa palestra. É nesta quinta, 8 horas da noite. E se quiser mais informações, ligue agora para o 11-3573-3535. 11-3573-3535. Agora vem aí um grande evento chamado da ferida à cicatriz. Preste muita atenção se você é uma alma ferida que precisa de cura.
1: Cinco sinais de que há uma ferida no seu interior. 1. Um, você tem maus sentimentos contra uma ou algumas pessoas e procura evitá-las. 2. Não quer tratar de um assunto do passado para não mexer em sentimentos e lembranças ruins. Se fere outras pessoas, mesmo as que você ama, e não tem culpa da sua dor. 4. Desistiu dos seus sonhos. Antes era uma pessoa positiva, otimista. Hoje só pensa em sobreviver. 5. Se Isola das pessoas, porque qualquer contato pode se tornar sufocante para você ou para elas. O seu interior está ferido, mas ainda há uma saída: da ferida à cicatriz o evento que vai curar e transformar a sua ferida em uma grande história de superação. Domingo, 24 de julho, às 14h30, especialmente no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. O evento é aberto a todos e a entrada é
0: gratuita. Da ferida à cicatriz, o grande evento, 24 de julho, às 14h30. Lembre que uma pessoa ferida dificilmente conseguirá amar ou receber amor.